0: Olá você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar e a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político.
0: E o Papo Político de hoje é com ele, Haroldo Arruda Júnior, tudo bem? Tudo bem?
2: Bom dia, Nayara. Bom, bom dia. dia, Verônica. Bom dia ao Juca e a é todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Vila Real.
3: Bom dia, professor. Ótima Eu ia falar tinta. o
0: fenômeno da internet, mas já é do rádio da TV também, né?
3: <risos> é, olha, isso é tá, que você está falando, tá pegando isso. Aí. Olha, tá, tá. Como diz o outro, professor, o professor Arou tá bombando. Tá bombando. <risos> tá bombando. <risos> professor, é, vamos
0: então falar desse, desse parecer da comissão de ética, muita gente participando, viu? Muita gente querendo opinar sobre esse assunto, muitas críticas aos membros da comissão de ética, principalmente ao vereador Toninho de Souza. Enfim, ontem a comissão decidiu por caçar o Abílio, só que a gente sabe que tem um trâmite, eu queria até que você explicasse para os ouvintes, tem um trâmite aí, claro, antes dessa cassação. mas já é um espelho do que vai acontecer, né, professor?
2: É, sem dúvida alguma, ontem foi, inclusive foi ponto da enquete do Cidade Alerta, nós tivemos inúmeras participações, né, e nós colocamos o máximo possível no ar justamente para ouvir as pessoas, né, e o mais interessante é que a gente consegue ter um termômetro da situação no olhar das pessoas, né, do Cuiabando, e isso é muito importante, né, porque uma coisa é a decisão de uma comissão de ética, Tá? E a outra é o que é que pensa a população com relação a essa situação toda. Né? É claro que esse processo vai para a CCJ agora, a CCJ tem 15 dias para fazer uma análise sobre ele, depois vai ter que passar ainda, é, por, aí que vai para o plenário para a votação, e aí definitivamente chegam, a, chegam à conclusão exatamente desta esta cassação. Mas o que está pegando nisso tudo, né, é exatamente essa decisão da Comissão de Ética e dos membros da Comissão de Ética, porque é que eles tomaram essa decisão de forma unânime, né? Porque o relator, né? Porque o próprio vereador eh, Ricardo Saad, relator, definiu o seu voto pela cassação e na sequência a sombra do, do Ricardo Saad, os outros dois acabaram também definindo pela cassação. Mas o que mais me preocupa nisso tudo? É, sobretudo, é uma leitura que eu faço, né? Eu acho muito difícil, é, você nunca terá, isso falando tecnicamente, filosoficamente, como doutor em filosofia né? e doutor em lógica, né? É, você nunca terá, na Nayara e querin, queridos ouvintes, uma conclusão verdadeira quando você tem premissas falsas, né? Quando você tem, por exemplo, é, pessoas que estão julgando determinada situação de um colega dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá com uma certa tendência política. Inclinada, sobretudo, para o seu próprio interesse Isso é claro e é perceptível pela sociedade Aí, nesses casos, o resultado é sempre tendencioso Ele é vicioso Ele não obedece à lógica da verdade A verdade tida como um acordo de opiniões né? E se você jogar na rua exatamente o que é que as pessoas pensam, e eu tive esse esse retorno justamente na enquete que nós fizemos no programa, de que a população não aceita essa decisão. A grande maioria das pessoas não aceita essa decisão da cassação do vereador, porque entende que o vereador estava cumprindo o seu papel de fiscalizar, que é um papel importantíssimo, ou papel primordial, né? por conta do vereador. A função dele é de representar exatamente o interesse da população, né, perante o poder público. E a função primordial dele é de legislar, é de fiscalizar. O que está em questão é se ele cometeu algum tipo de excesso né, nessa sua atuação parlamentar. E aí, exatamente nesse ponto que a coisa pega. Porque quem não cometeu excessos dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá? Né? E por que ele está sendo caçado desta maneira? Num processo que tudo caminha, de certa forma, ou, é, ou, 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 ou projeta, ou indicia, né? É, para quem está assistindo, a possibilidade de até uma, uma certa nulidade, vamos dizer assim, de uma operação importantíssima, que foi a operação sangria, né? O Abílio se defendeu, inclusive, com relação aos excessos possíveis que ele tenha tomado, é, com relação a ter entrado no hospital no hospital São Benedito, né, ter constrangido alguns funcionários, é, lembrando que o vereador, é, pela lei, ele tem poder de polícia, né, ele é claro que ele não pode cometer alguns excessos, né, mas ele pode sim fiscalizar e deve fiscalizar órgãos que estão sendo investigados, né, e esse é um ponto que ele realmente tomou para, para sua própria defesa. Então, existe uma preocupação dessa nulidade dessa operação sangria, que é, uma, é um escândalo, sem dúvida alguma, uma máfia né, que foi levantada por ele, que foi presidente da, 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 da CPI da Saúde né, e demais vereadores. Somados a tudo isso, é importante nós lembrarmos o seguinte, hoje a Câmara de Vereadores de Cuiabá ela enfrenta, além do desgaste de imagem é, de herança, vamos dizer assim, ela não consegue é, melhorar a sua imagem por inúmeros comportamentos desadequados, vamos dizer assim, né? seria um tipo de moralidade é, plausível por parte da sociedade, mas o que nós percebemos claramente é um confronto de gerações, o que para uns não é excesso, utilizando justamente a própria tecnologia, né? filmando tudo, registrando tudo. Ele acha que agindo dessa forma, ele está agindo em conformidade com os interesses da população. Isso para ele é natural, porque ele é nativo um digital. Quando ele nasceu, a tecnologia já estava aí. Peguemos como exemplo o Abílio, o Diego, o Felipe Veladon são vereadores que são nativos digitais, nasceram com a tecnologia e para ele é uma naturalidade, é uma interface do corpo dele, como se fosse mais um braço no corpo dele, é o celular para ele, né? Diferente dos demais que estão sendo que caçaram exatamente o vereador Abiro. Pega o Toninho de Souza, que não é um nativo digital, que tem dificuldade de lidar exatamente com a tecnologia, pega o Ricardo Saad, pega o Renivaldo Nascimento. Então, existe um confronto de gerações ali que faz com que essa situação fique muito, mas muito pior, porque acaba existindo um jogo de vaidade, um enfrentamento né, que, aos olhos da sociedade, não produz fruto nenhum. É só briga de um lado e do outro e agressões verbais de um lado e do outro que faz, sobretudo, com que a câmera alimente e reforce cada vez mais essa sua imagem ruim perante a Perante a sociedade. Eu acho muito difícil você ter uma verdade partindo do que foi decidido por por conta da da cassação, né? considerando exatamente quem fez isso, né? quem foram os membros, quais foram os membros que fizeram fizeram esse julgamento. Então, eu acho complicado, não sei, confesso que não sei, porque não estou lá, se tivesse, teria uma uma leitura um pouco mais afinada e detalhada com relação à situação. Mas eu acho, eu não sei se realmente a Comissão de Ética está promovendo justiça, é, pro, é, fazendo esse esse afastamento, né? considerando a qualidade mesmo desta Comissão de Ética, que é sabido e é, percebem né? que existe sim, sem dúvida alguma, uma tendência política né? inclinada para o seu próprio interesse. né É só você pegar quem são que você vai perceber isso. É. E, claro, que o, o, o Abílio está sentindo perseguido. Ele está sentindo perseguido em todos os sentidos né? e está sendo ladeado por os demais vereadores que comungam do mesmo pensamento, da mesma forma de perseguição, por mais que estão fazendo oposição. Então, eles acabam extrapolando o aceitável né? e quando você extrapola o aceitável, quando você cai no no plano do excesso, tanto de um lado quanto do outro, não se tem resultado positivo nenhum para ninguém, muito menos para a sociedade.
0: Professor, é, e tem várias participações aqui, muita gente participando. Mas antes, o senhor falava desse processo, né? É, o processo que, segundo a defesa, eu estou falando aqui é o que eu ouvi da defesa do vereador Abílio, porque a TV Vila Real não conseguiu conversar com nenhum membro da comissão de ética ou mesmo advogado, porque todos foram embora. É, então, a TV só conseguiu ouvir um lado por conta disso. É, o advogado disse que não foi respeitado os trâmites legais, por exemplo, o horário que foi marcado para lei Leitura desta. É, da, 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 a, o horário que foi marcado, né? A leitura do parecer da comissão de ética. Teria que ter sido comunicado ao vereador com um prazo, do, um prazo de 24 horas. É. Seria um fato também e outros fatos ali. É, então, cabe aí recurso também. Claro, o vereador já é, se é, manifestou claro. e disse que vai recorrer, né? Pode acontecer a anulação, professor?
2: Eu acho que veja bem, claro que pode acontecer a anulação. Mas veja bem, é, eu ouvi, inclusive, o advogado de defesa do, do Abile, você foi, foi competente, não é o suficiente para traduzir isso de forma clara para os nossos ouvintes. Né? Exatamente, o advogado diz exatamente isso. Existiram alguns vícios nesse né, processo, né, é, que dificultaram, inclusive, a defesa... promover alguns argumentos suficientes para poder deixar clara que a situação do seu cliente, no caso o Abílio, né, estava sendo injustiçado nesse processo todo. Claro que existe, sim, a possibilidade de de anulação do processo, mas ele precisa seguir primeiro esse trâmite normal, né? de ir para a CCJ, 15 dias de análise na CCJ, e após essa análise você ter aí em plenário a votação e ter aí pelo menos 14 vereadores votando a favor dessa cassação. né? Esse processo como um todo, quando ele nasce errado, e eu quero deixar bem claro isso, acho que eu deixei bem claro na minha fala, né? as premissas são ruins. né? Os membros da Comissão de Ética, para ser o mais claro possível, né? tem sim, sem dúvida alguma, uma certa tendência política, e quando você tem tendência política num julgamento desta envergadura, você não tem uma conclusão verdadeira, tá? Ou pelo menos próximo da verdade. Isso nunca vai acontecer em lugar nenhum, é como se você fosse fazer uma pesquisa, fosse fazer um bolo e pegasse os ingredientes errados para fazer o bolo, o bolo nunca vai vai prestar no final da da feitura desse bolo. Tá entendendo? Então, o processo, ele tem vícios em sua gênese, né? parece que que é assim, ele está no sentido inverso, né? Qual é a proposta da comissão de ética? Caçar o abílio por inúmeros motivos. Então, a gente vai tentar justificar, inventar razões, criar uma situação para poder, ao final, afastar o abílio, porque ele era uma pedra no caminho do do processo e, enfim, né? Agora, que isso precisa ter uma verdade, né? É preciso que se retorne à origem do processo né? e tenha, sobretudo, pessoas da própria Câmara, vereadores da própria Câmara, né? o que eu acho difícil, que não tenham nenhuma tendência, né? que não tenham que façam o julgamento de forma plena, de forma clara e com... Total imparcialidade, né? cumprindo com o seu papel pelo qual ele foi votado, né? pelo qual ele ele é pago né? justamente para defender os interesses da população. O que acontece hoje é um julgamento que você vê, uma decisão por parte de uma comissão de ética que não tem, tem zero de alinhamento com o que pensa boa parte da sociedade cuiabana. E eu percebi exatamente isso, a gente continua com essa enquete novamente hoje no Cidade Alerta, porque eu vou ter que colocar, inclusive tem inúmeras participações, né de cada dez pessoas que falam, é, nove pelo menos ficam é, ao lado, não concordam com a decisão da Comissão de Ética. Justamente pelo fato de ter é, três vereadores que não têm lá tantos é, valores, vamos dizer assim, né? é, suficientes para fazer esse tipo de julgamento. Você está entendendo? Quer dizer, então isso... É, fica completamente desconfortável é, uma, uma posição como essa, né?
0: Professor, aqui no tribuna não é diferente, viu? Essa estatística aí também se confirma aqui no tribuna. Temos várias participações e apenas uma pessoa falando contra. Inclusive, eu vou até ler, o Wilson, ele fala o seguinte. Bom dia, professor Haroldo. Abílio. Ele invadiu a Secretaria de Saúde e e quatro policlínicas e mais setores. Ele entra filmando sem dar bom dia ou boa tarde e ninguém a ninguém, jogando paciente contra funcionário. Essa é a única manifestação aí é, dos nossos ouvintes pois, contra é. o vereador. Eu só quero colocar mais, professor, porque daí claro, claro. É, o senhor consegue comentar mais, porque tem muita participação, viu? Vamos lá.
1: Na era Moura, é, bom dia, bom dia, Verônica, bom dia a todos os ouvintes. Aqui é o Caçula do Pandeiro. É, o que eu tenho para falar em relação ao vereador da cassação, vereador do Abílio, é o seguinte, é que eu tenho vergonha de ser cuiabano, de saber que tem alguns representantes que não me representam na câmara, na câmara municipal, não me representa, tá? Tem uma vergonha. Isso só dá mais credibilidade para o Abílio, para o vereador, para que ele volta agora 2020, vem para vereador de novo e seja um dos mais bem votados, aí, porque porque foi o único, foi um dos únicos vereadores que lutou pelo povo, que fiscalizou e que mostrou serviço de verdade.
4: Tem mais participação? Isso é uma vergonha, essa Câmara de Vereador que nós temos. Os políticos de Mato Grosso é uma vergonha. Votar para caçar a bilha porque quer fiscalizar a coisa errada de Mané Pinheiro. E esse povo tudo defendendo Mané, Mané Pinheiro, rapaz, parece brincadeira. Tudo que esse cabra fez arrumando dinheiro no paletó e tudo, sonia esse povo tudo, fica defendendo.
0: É, o Nelzito, tem mais participação aqui o pessoal falando. A cassação não foi pelo conjunto da obra? Pergunta aí o nosso ouvinte. E o outro falando, agora mais uma manifestação contra o Abílio, viu professor? O ouvinte pergunta aí da atitude muito truculenta do Abílio quando ele vai fiscalizar.
2: Eu sempre tento deixar bem claro nas minhas falas que a verdade precisa prevalecer sempre em qualquer situação. Eu já disse por várias vezes, por várias vezes, inclusive no próprio Cidade Alerta, que o prefeito Emanuel Pinheiro, né, o principal executivo do município, é, ele vem fazendo uma boa gestão, vem fazendo um bom trabalho, vem acompanhando o que está sendo feito pela prefeitura, mas isso, de certa forma, não tem absolutamente nada a ver com tudo que nós estamos conversando. Né? É, é, é importante que tenha, sobretudo, uma imparcialidade e que a verdade possa aparecer. Né? É, e quando você tem é, membros da comissão de, de comissão de ética, que não tem o perfil para isso, você não vai ter um resultado, tá entendendo? Você não vai ter um resultado a contento. Você pode pegar aí todas as participações que nós é, vamos ter aí hoje no programa Tribuna, você vai ver que a grande maioria vai dizer exatamente isso, que não concorda com desse, essa decisão porque não, 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 dá, não tem lógica. Né? As pessoas que acompanham a política sabem exatamente né? que isso foi, de certa forma, um, um encaminhamento é, todo já pensando em formatar um resultado né, sobretudo pautado em inventando razões para justificar essa cassação do vereador Abílio. então é realmente isso que me incomoda é isso que precisa mudar sem dúvida professor, alguma
0: professor, muita gente elogiando aí seu comentário viu sua postura, vamos aqui a mais participação
5: é, bom dia tribuna bom dia nobre professor é, aqui é Silvana Professor, o senhor já ouviu, com certeza, né, a, aquela expressão, o rabo está batendo no cachorro. Ah, né? Só para ilustrar essa situação toda aí, daqueles que se dizem os donos da moral, lá na Câmara de Vereador. Então, o rabo está batendo no cachorro para um bom entendedor um pingo é letra um abraço e é um prazer ouvi-lo sempre com muita coerência todos vocês aí que tecem comentários hein? é professor Lorenberg Lúcio Sorge A todos vocês aí o meu respeito e meu abraço e boa quinta-feira.
0: É o Silvano. Professor Haroldo, Hum. ah, só só também para você responder, tem Hum. muito ouvinte perguntando desse processo. Eu só quero avisar os ouvintes que a gente está em contato aí com a OAB para ver se a gente traz algum representante da Comissão de Direito Eleitoral. Por quê? Hum. Tem gente perguntando o seguinte. Primeiro, se Cassado o Abílio pode concorrer às eleições neste ano, Outra pergunta, é que Chegaram pelo menos umas quatro. Eu acredito
2: que não, viu? É, eu também
0: acredito que não. Chegaram umas quatro perguntas a ah, nesse sentido. Se o Abílio renunciasse antes do parecer pela cassação, ele se livra, ou seja, ele pode se candidatar tanto para vereador quanto para prefeito. O pessoal está perguntando aqui. Então, professor, por favor.
2: Pois é. É a cassação. Acho, acredito eu, né? Posso estar enganado, mas acredito que com a cassação ele não pode ser candidato absolutamente a nada. Né? Simples assim. Tá? Mas olha, ele tocou num, o Silvano tocou num assunto importantíssimo, na era que é a questão da moralidade, da moral E né? eu vou deixar bem claro isso, né? porque isso tem uma ligação direta exatamente com os membros da Comissão de Ética né? E todos nós, todos os nossos queridos ouvintes, eu, você, todo mundo faz parte da sociedade como um todo A ética, na era são os valores morais que orientam o comportamento de uma pessoa na sociedade esses valores morais não têm absolutamente nada a ver com religião, tá? Você parar isso para não misturar ciência, para não misturar ciência com religião. Esses valores morais é que faz com que você tenha um comportamento que você acha que é condizente com a verdade e com o correto. Esse comportamento seu, quando ele é compartilhado na sociedade por meio de uma decisão sua, por exemplo, vou caçar o abílio, né? vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse seu comportamento é a maneira que você desvela o seu caráter na sociedade, isso se chama política. Se esse desvelamento de caráter que você, enquanto ser humano, está fazendo em sociedade. Se esse desvelamento tem algum interesse pessoal, seja financeiro ou político ou não, né, certamente você está agindo de forma incorreta. Você está entendendo? Então, a moralidade é exatamente isso. É você fazer as escolhas condizentes com aquilo que vai ser bom para a coletividade. Quando a coletividade percebe, a população percebe Que não está sendo beneficiada com determinada situação Você está agindo de forma errada Entender o raciocínio da coisa é um pouquinho complicado Mas é exatamente isso Ou seja, a população não aceita a decisão da comissão de ética Porque sabe que quem decidiu está contaminado Está, de certa forma, viciado e tendencioso Para um resultado que necessariamente poderia ter sido outro
0: Professor, muita gente elogiando o seu comentário, tem mais participação aqui, vamos lá.
1: Bom dia, Nayara, bom dia ao programa, tribuna, especialmente aos ouvintes da Rádio Vila Real. Essa cassação demorou, esse cidadão, o Abílio, nada contra ele. Ele não tem moral, não tem ética, não tem nada, ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer? Eu sou um taxista. Um exemplo pequeno, ele chegou e falou colocou na internet, o táxi acabou, o táxi acabou. Você pega um táxi, vai daqui no pé da 90, é 500 reais. você pega o Uber, é 10 reais. Quer dizer, ele denigre a imagem de uma classe. Ele denigre a imagem de uma classe. Fazer oposição, não é esse tipo de oposição que eu tem que fazer. Ele subir no muro da casa dos outros, filmando que alguém está reformando um banheiro. Ele entrar, no, 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 quando está lá na, na Câmara, na, na, na tribuna, ele fica filmando aquelas pessoas que estão tá ali no, no acesso da Câmara. Você só tem que agradecer aqueles que, que agradam a eles, entendeu? Ele não tem moral, ética, nada de estar representando o povo Cuiabano.
0: Mais uma participação, professor.
5: Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. Professor, eu sou o Josuel, que passou no seu programa ontem. Eu sou uma das vítimas desses vereadores corrupto aí que estão querendo caçar o abílio, que é o único que investiga a saúde, que está brigando pelo povo. Eu, é poucos, não é o único, é pouco, entendeu? Três ou quatro brigando pelo povo e essa quadrilha aí em volta querendo caçar uma pessoa que faz algo pelo povo. Eu não votei em abílio, não votei em nenhum deles, felizmente. Mas, assim, eu acho que a gente... É, deveria se unir e ir para a porta da Câmara e derrubar esses outros vereadores que estão aí. Ué, acabar com eles. Ah, vocês estão querendo sacanear com o cara? Então, nós vamos tirar vocês. Ou nós tira agora ou nós tiramos o voto. entendeu? Esse povo são canalha, entendeu? Eles são canalhas. Estão agindo contra o povo. Eles não estão agindo contra o Abílio. Estão agindo contra o povo. Bom, Só mais
0: uma para você comentar os três,
5: professor. Vamos lá. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. É Geraldo Duarte. Eu acho que chegou na hora do povo... Cuiabano, está presente aí nas plenária, no dia da, da votação, da cassação, porque a gente não pode aceitar uma, uma coisa incoerente como essa aí. E esses vereadores aí estão esquecendo que é ano de eleição, que eles vão ter o troco deles. E outra coisa também, a, essa, essa Câmara de Cuiabá, Está cada vez mais afundando na sua imoralidade. Vai continuar sendo causa dos horrores. Professor?
2: Eu tive a oportunidade, na era, no ano passado. O, o só você
5: fazer...
0: viu que muita gente fala da questão do voto, né? De ser um Sim. ano de eleição. E é. Como que as coisas podem mudar? E, e direto a gente recebe manifestação de gente que não quer votar. Tá vendo como é importante a é gente ir até as, as urnas para exercer a nossa cidadania, o nosso direito ao voto?
2: sem dúvida alguma, mas nós não podemos esquecer também que o vereador, o deputado, o senador, ele é um reflexo, ele é um espelho da sociedade, né? Ninguém chega lá, nenhum vereador chegou como vereador de graça. Ele foi legitimado por uma sociedade, por um bairro, por um número X de pessoas, para que ele agisse como vereador, né? Agora, o importante é que as pessoas realmente aprendam a votar e não troquem o seu voto por um, um final de semana de pagode, entendeu? Por cesta básica, por dentadura, por... por... Um monte de coisa que as pessoas acabam olhando para o seu próprio umbigo e trocando e vendendo o seu voto. Isso é natural. né Quer dizer, infelizmente, ainda é muito, muito natural. Agora, eu tive a oportunidade o ano passado de entrevistar o, o, o vereador Abílio e eu perguntei exatamente a ele se ele não ter, teria cometido algum tipo de excesso, porque, ao meu ver, na né, isso é muito importante, né? Até onde vai a liberdade de alguém? né, é... Você pode, quando eu disse da, do confronto das gerações, é exatamente isso. Esse senhor que acha que é uma invasão, né, é você entrar e filmar banheiro, eu também acho. Eu, eu acho que realmente né, tem limite, as coisas precisam ter limite, né? E muitas das vezes o Babírio perdeu o limite, achando que como vereador e tendo poder de polícia, ele pode simplesmente invadir a privacidade das pessoas. Isso pode ser tomado, sobretudo, como um tipo de invasão. Né? e na interpretação de muitas pessoas, né? Mas será que isso é o suficiente para se caçar um vereador? Será que outros excessos não foram cometidos, inclusive por outros vereadores que hoje fazem a perseguição, fazem essa caçação do Abílio, por exemplo, batendo na mão do, 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 do vereador Abílio para tirar o celular da mão dele? Você está entendendo? Quer dizer, a coisa é muito mais. Complicada e complexa do que a gente, a gente imagina, né? Mas a sociedade está acompanhando e está vendo é, como é que isso está é, se desenrolando. E esse ano é o ano de eleição. Eu, particularmente, espero que as pessoas é, votem, sobretudo, em candidatos preparados, que conheçam a cidade, que amem a cidade, que sabem exatamente qual o papel do fiscalizador e, sobretudo, tenham valores morais. Esses valores morais, onde é que você vai achar os valores morais? No histórico dele. Quem foi ele? O que é que ele fez? O que é que ele faz? Né? Quais os princípios de conduta, que ele toma como, como base para o seu comportamento social, sabe? E não ficar votando nesses caras que não tem absolutamente nada, não tem preparo algum, não sabem absolutamente nada, não conhecem nada da cidade, não sabem o que, que é uma lei orgânica, sabe? Quer dizer, quando você passa mal, você entrega seu filho para pro médico cuidar. Você quer construir uma casa, quer fazer uma reforma na sua casa, você chama um mestre de obra, você chama um técnico, né? Você vai entregar a cidade na mão de um político que não sabe nem qual vai ser a função dele, você está entendendo, quer dizer? Então, por favor, vamos escolher melhor, vamos fazer com que as pessoas é, é, possam eleger pessoas que tenham o um mínimo de capacidade e conhecimento né, político, prático, de gestão, ah, para poder ter uma cidade melhor. Porque se ficar nessa, nessa, nessa má qualidade, até temos alguns vereadores que são capazes, são competentes, sabe? Eu acredito que pode até melhorar. Mas nós precisamos parar, pensar e escolher, pelo menos ter a consciência limpa de que nós votamos da melhor forma possível. E não vender o voto nunca, em hipótese alguma, em hipótese alguma, porque boa parte da culpabilidade desse processo todo, e nós temos essa vergonha que é a nossa Câmara de Vereadores de Cuiabá, é por, conta, é por conta da própria população. É por conta da própria população que acaba elegendo pessoas, sendo ludibriado, na maioria das vezes, né, porque o vereador, tem muitos vereadores mentirosos, mentirosos, ele vai voltar no seu bairro esse ano, vai prometer de novo, vai arrumar um emprego para o seu sobrinho, tá entendendo? Vai te arrumar um milheiro de tijolo, vai te dar uma está que você de forma imbecil, Olha, professor, vai de novo? mas muitos
0: dizer, aí né? vão vão correr, viu? Porque correr. pelo isso que eu vejo correr. aqui, a população está esperando isso, ansiosa por essa isso. visita aí dos candidatos pra... nos bairros, Sim, viu? Eu
2: vou... Vai isso, colocar para correr
0: esses candidatos.
2: Sim, como nós somos muito é, é, com muita audiência nos bairros em Cuiabá e no estado todo, eu vou dar uma dica para esses vereadores. Esses candidatos que prometeram e não cumpriram e vão voltar aí no seu bairro. Quando ele chegar aí, você pega alguém para filmar, já deixa pronto filmando, tá? E reúne a população e põe ele para fora. Fala, você não vale nada, rapaz. Você é um mentiroso. Sai fora daqui e eleja um novo. Alguém que realmente você vê que tem caráter suficiente para te atender. Atender a comunidade e os interesses daquela comunidade ou você vai ser imbecil de novo de votar no mesmo mau caráter, no mesmo vereador, que vem, de certa forma, não fazendo absolutamente nada por você, né? e fazendo só pelo seu próprio interesse. Então, olha... A população precisa ter consciência. E se não tiver consciência, vai fazer errado novamente. E eu espero a cidade melhor. Se uma cidade melhor, precisa voltar melhor.
0: Imaginando essas cenas, viu? Manda pra gente aí, ó, se você filmar isso, manda aqui pro tribuna isso, e pro Cidade e Alerta. Bairros,
2: sabe aqueles... Lá na Grécia, lá na Grécia, né? Os caras pegaram esses políticos vagabundos, corruptos, né? A comunidade pegou isso dentro da, da, daqueles contêineres, filmou e colocou nas redes sociais, Tá? Né? Foram exatamente isso que fizeram. Por quê? Porque ninguém aguentava muito. E vai por motivos muito. Hoje. É muito A população precisa acordar. Precisa acordar e ter vergonha na cara, entendeu? Sabe? E não aceitar mais esse tipo de malandragem. Nós não merecemos. As pessoas que
0: Professor, a ligação parece que está cortando. Ainda me ouve? Tá professor?
2: Posso? Eu posso sim.
0: É. Professor, olha, o nosso tempo estourou, tem muita gente participando. A uhum. gente vai continuar esse assunto amanhã. A Verônica acaba de me trazer que foi marcado, então, com um advogado eleitoral, né, Isso, Verônica? Isso, vice-presidente
3: Ótimo. da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o doutor uhum. Lenine Pova, justamente para explicar... E que ele já
0: foi procurador da Câmara, Isso, né? Isso,
3: e ele entende muito bem do regimento, só que a gente sempre ouve as dúvidas, porque fala assim, ah, por que caçou a Selma? Qual que é a diferença da cassação é, da Selma para caçação... Do AB? então então,
0: é. é, outra coisa que as pessoas estão perguntando, ele vai ficar inelegível Isso. ou ele pode ter uma manobra, por exemplo se ele renuncia hoje antes do parecer final sobre a cassação se ele renuncia hoje ele pode se candidatar então é, de é. novo a vereador enfim, f- participar bom, do pleito Várias, vários Isso. questionamentos os nossos ouvintes é. estão trazendo então, assim,
3: é pra gente explicar não, não mesmo pergunta. o processo né professor, explicar claro, como claro. que funciona todo então, ou,
0: só é, respondendo aos ouvintes, amanhã a gente vai continuar repercutindo e dessa vez isso. vamos receber aí o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso. Viu muita gente participando, Sim. tem gente aqui Sim. lembrando do caso do Chico 2000, professor, que não foi caçado. Teve outros casos também ali na Câmara, já teve é, xingamentos ali, até quase agressões físicas dentro da Câmara e não teve aí o processo da quebra de decoro. Então a gente uhum. vai falar isso também com não, o vice-presidente da, da Comissão de Eleitoral da OAB.
2: Não, ótima na área. Inclusive, eu vou, vou ouvir essa, essa entrevista, até porque o professor aqui não sabe responder essa pergunta do ouvinte. Né? Eu vou, quero saber também, para ficar um pouquinho mais informado, com relação a isso. Lembrando, era que esse debate com relação a esse tema e outros temas importantes e polêmicos da nossa cidade é, também são debatidos e as pessoas podem participar mandando mensagens para o Cidade Alerta, 17 50 de segunda a sexta, uh, sempre. Isso é muito importante, eu primo por isso e coloco o maior número de participações no programa, justamente para ouvir a sociedade e ter esse termômetro, tá?
0: Certo, professor, a gente vai falar mais disso A Verônica já me trouxe aqui algumas informações Mas a gente vai é, conversar direito com o, é, o Lenine, Lenine Povas Que vem Olá. amanhã aqui e vai explicar para a gente todo esse processo Até mesmo, porque hoje a grande pergunta é Ele pode fugir dessa cassação? É, renunciando? Fica esse grande questionamento Que o tribuna vai responder aos ouvintes é. amanhã
2: Boa pergunta
0: é, Professor, obrigada viu, pela sua participação
2: Obrigado a você, Nayara, Verônica, ao Juque, a é todos os nossos queridos, queridos ouvintes. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada,
0: Olha, muitas. Professor.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando está Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o tribuna desta quinta-feira. A gente conversa agora com o secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Vazia Grande, o Breno Gomes. É serviços públicos, mas como já chegou pergunta de obras, a gente conta com essa colaboração <risos> para passar para o Luiz Celso, viu, secretário? Bom dia, seja bem-vindo. Bom
6: dia, bom dia a todos, Nayara, a todos os ouvintes aí da Vila Real. E é uma oportunidade muito boa a gente estar aqui atendendo a população e e dando respostas dentro do, do possível.
0: Certo, olha, só para falar que daqui a pouco a Verônica ela vai trazer informações para gente sobre um vídeo aí, sobre um caso, um latrocínio que mostra... Bom, pelo menos a suspeita é de latrocínio, né? É, mas eu acho que seria o termo correto, execução. Mostra o presidente do conselho sendo morto em Mato Grosso. Eu falo execução porque o vídeo põe aí, eu consegue, de Rondonópolis. É, apenas chega um rapaz e atira e vai embora, ou seja, não tenta levar nada. Mas a polícia está investigando, a Verônica vai trazer todas as informações sobre... Sobre esse assassinato. Vamos então com, é, abrir aí a pergunta, né? Os ouvintes que estão participando pelo 99987 23 Antes de tudo. O senhor, que é secretário também de Mobilidade Urbana, eu não poderia deixar de perguntar do VLT. Muita gente fala, muita gente quer esse parecer. Para o dia 10 de fevereiro, estava marcada uma reunião no governo federal justamente para discutir esse futuro do VLT. O que a população espera é que se resolva logo. Vai continuar? Tudo bem. Dê início às obras. Não vai que tire aquela estrutura ali da FEB, que já aconteceu até morte, né, secretário?
6: Exatamente, e esse também é o desejo de todos nós, tanto da Secretaria de Serviço Público como a Prefeita no Campos. Nos cobra muito isso e, e temos que ter um, uma, uma, uma posição é, em relação ao VLT. Mas nós confiamos, sabemos também que estão fazendo alguns estudos, em tanto que pediram algumas informações para nós da Secretaria em relação ao A a transporte público E nós repassamos A a essa empresa que foi contratada Pelo governo do estado para estar Apresentando um novo cenário aí Do VLT, confiamos sim no governador E achamos Que ele tem que nos posicionar Vai posicionar a população Não não só a Varja Grande, mas a Cuiabá A população até final de março
0: Vamos então a participação do ouvinte Via WhatsApp, participa aqui com a gente
4: Bom dia, secretário de obra de Vase Grande. Eu queria só uma resposta sua, já que se trata de obra, o VLT não deixa de ser as pior obra que tem aí. Eu queria saber de você, se você é a favor do VLT, se explicasse para mim aonde vai ser as estação, como que ele vai passar dentro da rua, nos contornos, você vai ter guardinha, você vai ter semáforo, o que que vai ter? Porque todos que são a favor, ninguém sabe me explicar. Eu não sei como que o caboclo pode ser a favor de uma coisa que ele não sabe nada sobre ele. Quanto vai custar a passagem, como que vai ser o subsídio se o governo não tem dinheiro para pagar a RGA? Então, se eu, agora, se você for contra, não precisa falar nada porque você é como eu. Um abraço, é Nelzito
6: Obrigada, Neusito. Muito boa pergunta. É, eu sou a favor de resolver. Não não quero que fique do jeito que está, porque essa situação, a Varja Grande está sangrando, os comerciantes da da Avenida Febre estão todos fechando as portas e e nós não podemos pagar por uma barbaridade dessa. Então, nós como como representante, como secretário de mobilidade urbana, desejamos que seja resolvido. Se, Se for ser VLT ou BRT, o que for, queremos é que resolva. E e dentro desses estudos, complementando a a pergunta, esses estudos que estão sendo feitos por uma empresa de São Paulo, no qual ela vai dar o o, o ângulo geral para o governador decidir. E e nesse estudo está lá falando, fazendo levantamento de de passagem, de, de, de trilho, de ponto de parada, isso aí vai ter vai ter vai vão responder isso ao governo do estado vale ressaltar que isso não é uma obra do município de Varja Grande da prefeitura de Varja Grande é uma obra do governo do estado então nós temos poucas informações sobre isso O que nós temos são são bem vagas
0: olha você também que tem problemas aí com terrenos baldios pode mandar mensagem para a gente pelo menos Cuiabá viu a gente passa tá tomada aí por muito terreno fechado e com aquele mato alto e a gente sabe que é época da dengue, né, secretário? Mas vamos aqui a mais participação. Antes eu quero mandar um abraço para o Danilo Santos, da Serralheria Esquadriaço, que está ali com o João Batista ouvindo o tribuna, trabalhando e ouvindo o tribuna, que bacana. Vamos lá, a participação do ouvinte.
6: Bom dia, Nayara. Aqui é o Carmem do Vitor, daqui do bairro Planalto de Piranga. Eu não sei se é esse secretário que, que prometeu uma vez, aí no seu próprio programa, que os moradores do bairro Planalto Ipiranga podiam comemorar até o final do ano passado, né? E ele falou que o povo podia soltar fogo, que as máquinas estariam aqui no bairro para soltar, né?
7: Eu queria saber dele do qual ano, qual final do ano que ele disse, se é de
6: 2019
0: ou 2020. E o secretário Luiz Celso, mas eu tenho certeza que o secretário Breno pode passar aí para o secretário, né? Olha, estão cobrando você, Luiz Celso. Com
6: certeza, eu vou passar a mensagem para ele. É, vale ressaltar que é, para você dar início a uma obra, tem todo o trâmite de licitação, tem processo de contratação de empresa então não é, não é rápido ainda mais falando de asfalto mas eu vou estar é, cobrando ele aí pelo, pelo ouvinte vendo qual está qual a situação
0: Vamos aqui a mais participação do nosso ouvinte via WhatsApp pelo 99987 2337
5: Bom dia eu tenho uma dúvida sobre o, o VLT e quando começou a construir veio uma verba, certo? Agora eu vi aquela corrupção, tudo, parou, agora estão pensando em voltar. Quer dizer, vai vir uma outra verba ou o dinheiro ainda é aquele dinheiro que vai usado e que veio da outra vez? Ou aquele dinheiro já escorreu pelo esgoto e agora vão pagar de novo por esse VLT? Essa é a dúvida que eu tenho. É o Douglas, Douglas,
0: justamente por isso que a obra não termina, né não tem dinheiro, segundo o governador Mauro Mendes
6: exatamente ah, o dinheiro que veio ele foi investido lá em partes né diz que tem é porque muito, a outra parte a gente sabe para onde foi né é, secretário diz que tem muito material estocado agora é, para terminar o, o governo federal o governo do estado tem que aplicar mais uma uma grande quantidade. aí.
0: Vamos a mais participação via WhatsApp, os nossos ouvintes aqui participando pelo 999872337. A gente conversa nessa manhã com o secretário de Mobilidade Urbana e também de Serviços Públicos de Grande, Breno Gomes. Secretário, tem aqui o um ouvinte é, falando, acho que é uma praça, olha só. É, secretário, é, qual a possibilidade da construção de uma praça no Jardim Primavera? É, falaram que Conversar com a prefeita e até agora nada, Francisco.
6: Francisco, nós fizemos. Você sabe que todo ano você faz um planejamento do ano anterior, que nem as praças que nós estamos construindo agora no ano 2020, foram feitas licitações no final do ano de 2019. Então, estamos lançando, entregamos agora esse ano já seis praças: são os espaços fits, no qual lá tem academia ao ar livre, brinquedo para criança. quadra poliesportiva, temos uma uma grande praça na Via 31 ali que que é o o nosso carro forte lá, que temos campo de futebol também, pista de skate, pista de caminhada. Então, temos que fazer esse projeto, ir lá em loco e verificar se vamos conseguir atender a tempo, porque veja que nós estamos no ano eleitoral. Então, nós temos todo um um, um problema eleitoral aí em relação a, a lançamento de obra, licitação, é, que nós temos que obedecer às normas eleitorais. Mas vamos é, lan- entregar agora mais duas praças, já deu uma ordem de serviço dessas praças que estavam licitadas do ano passado, do, da, da, da Todima, ali na Couto Magalhães, da Áurea Braz, no Cristo Rei, do Costa Verde, estamos finalizando o projeto, vamos fazer também do Glória, do Glória 2, já está já, já dada a ordem de serviço, e... Até final do ano, nós vamos entregar, em média, mais 10 praças que estavam no planejamento de 2019.
0: Certo. Vamos a mais participação, secretário, aqui do nosso ouvinte do Tribuna. Vamos lá.
8: Nayara, bom dia. Bom dia, Vila Real. Bom dia, secretário. Eu já estou até com vergonha de falar com você a respeito disso. É sobre, é, é sobre o terreno aqui do, do senador Jaime Campos, que que já invadiu até o pequeno asfalto que tem aqui na rua Marechal Rondon. Aqui tá, o, o lixeiro não tem como pegar lixo, tá, as pessoas estão tá colocando lixo no meio da rua, porque o mata está tão grande, está tão grande, que olha, nem parece que está no centro de Grande, no fundo do Banco do Brasil. Com essa chuva, lá está lastrada de água, como é um terreno é, úmido, lá está escorrendo água. Ah, eu gostaria que o secretário olhasse, porque afinal de contas está no centro de Grande. pelo amor de Deus, isso aqui do lado da subprefeitura de, 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 de alimento, da, da educação. Por favor, secretário, passa por aqui pelo menos, dá uma olhadinha aqui. Obrigada, Eliane de Grande.
0: Obrigada, Eliane.
6: Eliane, comigo você nunca falou, mas eu vou estar verificando essa, essa questão lá, né, desse terreno e, e por favor, qualquer dúvida Você pode ligar no 3688-8034 Lá nós temos uma equipe de fiscalização Pronta para estar tá Indo em loco e verificar Mas eu mesmo já, já, já vou dar a ordem Para os fiscais irem em loco Verificar esses problemas de esse terreno 3688-8034 Certo,
0: vamos a mais participação
6: Nayara, pergunta para o secretário De obra da
5: Barça Grande aí por que, que fizeram a Avenida Felipe do Milho aqui, ficou muito bonito e tudo mais? Não fizeram uma rotatória aqui no, na, no troncamento da veterinária Martins ali. Porque deixou nós aqui do Jardim Paula 2 isolado. A gente para ir lá no pegar a Júlio Campo. Agora você, ou você tem que ir lá no Canelas ou você tem que ir lá no Biglar, naquele gargalo ali que fica entupido de carro ali. O semáforo é muito próximo um do outro, fecha um, tampa tudo ali. Não tem nem como você passar direito ali. Procuro para ele, por que, que não colocaram uma rotatória ali? Eles vão alegar que a avenida é estreita, mas lá na avenida Aclimação, ali em Cuiabá, todos os cruzamentos ali tem rotatória pequena, mas tem. Por que, que na
6: Barça grande não dá para fazer uma? Eu
0: mandar... ah, era...
6: esqueci de dizer meu nome, é Walter de Barça grande Secretário? Walter, ótima pergunta. É... Ali foi uma obra feita, o projeto foi feito pelo governo do estado, porém, o município já identificou esse problema, E já estamos desapropriando ali uma casa que tem de frente da veterinária Martins. O que que vai ocorrer? Vai ocorrer que a gente desapropriando ali, vamos fazer uma via que vai ligar direto no bairro Nova Verde Grande e e colocando ali uma uma rotatória com... com, Vamos estudar se vamos colocar semáforo ou não para dar... Mais fluxo ali. Aquele ali está mesmo enforcado depois que fez a via, mas nós já identificamos e já está em processo de desapropriação para estar fazendo esse ligamento lá.
0: Secretário, eu vou deixar uma pergunta para a gente poder ir para o intervalo e a gente continua conversando com o secretário Breno Gomes. Vamos aqui à pergunta do ouvinte.
9: Nayara, Verônica, quem estiver a escutar no programa é o primo aqui da Voz Grande. Secretário, aquela situação caótica de iluminação pública, é, entre o condomínio Esmeralda Rubi, que é um condomínio só ali, né? depois da fábrica da Coca-Cola na Mário Andreasa, até chegar, e no sentido do Trevo do Lagarto, até chegar ali no Trevo do bairro SP, IP Esperança, que tem aquele pôr de gasolina. Ali está um breu de escuro, secretário. O que está que faltando para colocar uns bracinhos? Aquilo ali é uma questão de utilidade pública, um breu de escuro. Quem quebra um carro por ali, está ferrado. Quando o senhor vai colocar uns bracinhos lá? Eu acho que uns 10 bracinhos de cada lado resolve. O poste está lá, o fio está lá. Está faltando o quê, secretário? Bom dia. Vamos ter mais cuidado com os nossos contribuintes. Primo,
0: da Grande.
6: Primo, lá é uma rodovia estadual. Lá é rodovia Mara Andreasa. Mesmo assim, o município do ano de 2018 e 2019 já fez mais de 3 quilômetros de rede de iluminação pública lá, mesmo não sendo obrigação do município. Esse ano de 2020, nós temos a previsão de fazer mais 2 quilômetros na Mara Andreasa, mesmo não sendo obrigação do do município de Grande. lá é rodovia. E lá, onde você está falando que só tem que colocar bracinho, o senhor está enganado, porque lá não tem rede, lá é uma rede de alta onde leva energia para casa do senhor ou para qualquer né, é, morador. Lá não tem rede, lá nós precisamos fazer uma rede e não é barato. Então é, tem que ser feita aprovação pela Energisa, nós temos que montar um projeto, mandar para a Energisa, Energisa aprovando, nós vamos fazer mais dois quilômetros de rede na Mara Andreasa.
0: E voltamos a conversar com o secretário Breno Gomes, secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Varzé Grande. Secretário, vamos então à participação dos ouvintes. Tem muita gente participando aqui. Vamos a essa participação. Tem um ouvinte que manda até foto aqui. Creio que seja problemas realmente de limpeza em terrenos. Vamos lá a participação do ouvinte via WhatsApp.
10: Oi, bom dia, Verônica, Raquel. É... Ô... Oh, Nayara... Ô... Oh, aí é na Vargem Grande... No Jardim Imperial... Lá da minha casa... Nossa, é caótica a situação... Passei as fotos aí... Pra mostrar pro secretário aí... Pra alguém tomar alguma providência... Que a gente pede pra esse pessoal... Que passa na rua da saúde aí... Ninguém resolve nada... É, é caótico... Eu, tá difícil pra mim... Ter meus pais de idade... Mais de 80 anos... Aí é mosquito... É rato... Barata que até cobra deve ter aí, aí a dona faleceu há uns oito meses, aí ficou o filho, aí ficou, já era feio, agora ficou mais horrível ainda, aí alguém tem que tomar providências, daí é, é desumano um troço desse aí, nossa senhora, é muito perigoso, eu não isso, botar veneno para rato, aí rato vem e mora no meu quintal, fica uma carniça, tá difícil, sinceramente, se eu tivesse condições eu mudaria até do bairro. É feia a situação, alguém tem que tomar providência Isso daí, ó. É...
0: Pois é, ele manda foto, né? Um terreno baldio, Escolar, sei lá, é abandonado, pelo é que uma eu vejo. Casa que falou é... que tem morador. É, ah, tem morador, porque olha só, o tanto de mato primeiro na casa e tem uma caixa d'água aí bem suja. E a foto que ele manda aqui, é... a gente pode ver a sujeira, não sei se tem larvas aí do mosquito da Dengue, do Aedes é. mas a situação tá
6: feia ali na região. Isso aí é uma questão de conscientização. A população, ela Mas tem a que prefeitura pode também ela multar, pode por exemplo? É, ele pode fazer a denúncia na ouvidoria da, da prefeitura e a prefe... o, a, os agentes de saúde irão lá na, na residência, é, bater lá e, e, e fazer com que o morador limpe né, e tome as providências necessárias para não deixar essa sujeira na, na, na residência dele particular. Nós temos muito problema com isso aí. É, então é uma questão de, de educação, de conscientização. Não adianta a gente gastar lá meio milhão limpando a cidade e o morador. Você sabe que 90% dos focos de dengue não são de terrenos baldios, sim de casas particulares que, que não, não zelam, deixam, deixam água é, parada, parada né? é, é, esse tipo de coisa que criam o, o foco da dengue. Então os estudos mostram que 90% são, são locais particulares. Vamos a mais
0: participação, é o Ney do Cristo Rei.
11: Bom dia, Vila. Bom dia a todos aí. Ouvinte da Vila Real, bom dia aí ao entrevistado aí, secretário Breno aí. É, a, a pergunta bem objetiva para o secretário Breno aí é o seguinte. A praça do, do Cristo Rei, a praça da Coab do Cristo Rei e a Praça do Parque do Lago. São as três praças que, antigamente, nós utilizávamos ela para poder ir lá conversar com os colegas, com os amigos, né? levar familiares, essas pessoas, é, que nós t- temos nosso convívio com, os a- com amigos e parentes. Infelizmente, a, essas três praças, nas quais eu estou citando, fica localizado no, no Grande Cristo Rei, elas estão tomadas por usuários, moradores de rua... Muitas pessoas deixaram de participar dessas praças, ou de ir a dessas praças, justamente porque são incomodados toda vez com esses usuários que usam seus caprichos para poder pedir dinheiro, para poder usar droga e essas coisas. Secretário, o que você tem a nos dizer aí? Se tem alguma previsão, se tem alguma coisa montada já por parte da prefeitura por parte da sua secretaria, para poder tentar amenizar isso. Porque está um lixo esses lugares. Obrigado.
6: Secretário. Ney, é, esse é um problema, uma questão social muito grave, né? não é só em Várzea Grande que tem, mas em todos os municípios nós temos é, passado por esse problema social. É, vou estar encaminhando essa solicitação para a Secretaria de Promoção Social, para eles tentarem é, colocarem essas pessoas em algum programa né, de reabilitação e fazer a questão social. Em relação à praça do, 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 do Cristo Rei do Parque do Lago, nós não temos nenhuma previsão agora. Nós temos previsão num projeto que está saindo. Eles devem estar encaminhando para a minha secretaria para licitação, que é da Dom Orlando Chaves, da Áurea Braz, no Cristo Rei. Eu já dei a ordem de serviço há 15 dias. Eles devem começar já a reformar ela lá. ficou Vai ser gastado, investido aproximadamente 400 mil reais nessa praça, vai ficar uma praça modelo coisa de, que nem essas que nós estamos entregando então é isso aí que eu tenho para falar agora vou olhar com carinho, tá anotado aqui, vou, vou pedir pro, pro pre, vice-prefeito Azama também me acompanhar amanhã devemos dar uma passada nessa praça que você se informou pra gente ver o que que dá para a gente melhorar lá.
0: Olha, temos mais participação aqui. Ouvinte manda uma sugestão bem legal para se fazer com esses terrenos baldios, viu, secretário? Ela manda aqui, olha, essas fotos são dos terrenos baldios no Marajoara, em Vazia Grande. Plantação usada aí para plantar. Os moradores da região podem tirar. Ela manda até... As fotos das plantações, deixa eu ver de que aqui, vamos ouvir o áudio aqui dessa ouvinte, a Sueli.
8: Bom dia, Nayara, eu estou mandando essas fotos aí, ó, é só para você ver e você passa aí para o secretário, para ele incentivar o povo a fazer isso. Aí, ó, aí é um terreno lá na Vazia Grande, a gente planta, planta abóbora, planta quiabo. E aí tem que limpar, né? não deixa o terreno tá lá há muito tempo, mas a gente não deixa sujo. Então, que incentivo o povo a fazer isso é, para a cidade ficar mais bonita.
0: Olha que legal esse projeto. Muito Enfim, legal, eu Acho que foi a iniciativa dos próprios moradores do Marajoara. Mas, gente, é muito excelente. Legal. Vou, e agora... pegar, vou pegar Pode... o telefone
6: dela, aí, Nayara, e vou pedir para a SECOM ir lá fazer uma matéria e para a gente estar fomentando esse tipo de de parceria. Isso aí sim que nós precisamos da população, uma conscientização e um um comprometimento com o poder público também em relação a isso e manter os seus terrenos baldios limpos, a cidade fica mais bonita, o seu próprio imóvel valoriza, então é uma questão de, de, de conscientização. Muito legal, parabéns, Sueli.
0: Vamos a mais uma participação via WhatsApp do ouvinte.
6: Bom dia, bancada, bom dia,
2: secretário. Meu nome é Kleber, sou morador lá do Ouro Verde, Jardim Ouro Verde. Ali na, na Rua 10, ali na Avenida Principal, também chamada de Rua Três Marias, temos escola, igreja, posto de saúde, né? Tem uma creche também ali na esquina, onde você entra para ir na Paroca Santo Antônio. E é uma esquina muito perigosa da onde saem os ônibus ali. E já existe algum estudo para instalação de uma faixa elevada, alguma coisa ali, porque pode acabar acontecendo um acidente grave, às vezes até com vítima fatal. E acho que ano passado já foi pedido isso aí, não tomaram providências. Tem alguma posição ou
6: vão esperar acontecer alguma coisa de grave para poder resolver a situação? Um abraço. Tem conhecimento sim, Kleber. Ali é é um cruzamento ali. É, ele é bem complicado, estamos estudando aí junto com o secretário Luiz Celso para a gente tentar fazer uma, uma rotatória ali é, e, e tentar amenizar para não acontecer isso que mesmo você falou. Lá tem vários teve já vários acidentes é, esse ano passado, mas vamos, vamos estar desenhando um projeto ali para estar tá solucionando aí um, um breve espaço de tempo. Não consigo te dar exato ó, quando a gente vai, vai conseguir, porque... Tem questão de asfalto, tem questão de rotatória, é, então é um é, um, tem um é mais complicado. Então deixa, eu vou dar atenção nisso aí também, tá bom, Cleber?
0: É, daqui a pouco eu volto a mais participação. Secretário, o senhor me falava que o André Maggi vai, part- vai é, passar por uma reforma, finalmente, o terminal?
6: Não é, de, Desde quando nós entramos lá na, na gestão, nós já fizemos, exigimos que a concessionária fizesse lá quatro... reformas, já foram feitos mais de quatro, nós temos um problema muito grande lá, que lá foi construído em 2002, na época passavam mais ou menos 20 a 22 mil pessoas apenas então ele suportava hoje temos em torno de 80 a 90 mil pessoas dia ali, então você sabe que ele não suporta, ele está saturado o terminal está saturado a princípio nós tínhamos o projeto de desativá-lo fizemos os estudos escutamos a população, fizemos várias pesquisas com a população, porque sabe que é uma operação complicada. E aí nós estamos chegando a uma conclusão que, em vez da a gente desativar, a população ela, ela, ela nos, nos, nos responde que fica muito segura. Ah, mas vai desativar, como que vai ser feita essa integração? Vocês vão jogar nós na rua, tem a questão de noite que é, que é perigoso. Então, diante desses estudos que nós estamos finalizando, até final do mês agora, e ouvindo a população, nós estamos decididos a assumir a, a, a responsabilidade do terminal. Vamos assumir a operação. O município vai assumir a operação. Vamos reformar esse terminal inteiro, revitalizar ele, deixar ele é, num lugar mais, m- mais limpo, mais aberto. E você veja que foi construído o fiotão ali do lado, uma coisa linda. E o terminal. Daquele que jeito é, que, que é, a gente é, conhece, tá, com é, o banheiro é daquela Exato. forma,
0: abandonado mesmo. É,
6: é, é por isso que nós vamos, o município vai passar a, a administrar. Então, estamos já finalizando, ontem mesmo estive com a prefeita e com os, seus, com os seus arquitetos, ela aprovando o projeto, já aprovou a planta baixa, agora estamos na questão de, de, de escolha de, de pintura, de acabamento, e, e aí assim que tiver na nossa mão, nós vamos fazer uma licitação licitar e dar fazer melhorias ali, vamos melhorar em vez da gente ter, é, desativar, nós vamos, nós vamos reformar e melhorar. Vale ressaltar também, Nayara, que não é simples você pegar e só é, ir lá e reformar e manter o mesmo fluxo de pessoas passando ali. Nós vamos ter algumas alterações de linhas também, vamos estar fazendo alguns pontos de integração que a pessoa não vai, o, o usuário não vai precisar ir até o terminal. Por exemplo, temos uma, umas linhas do Papito ali da Mara Andreasa, ah, o, o usuário que queira vir a Cuiabá, nós vamos colocar mais linhas de ônibus para ele, para ele não ir lá no terminal de Cuiabá, ele pega ali num ponto de integração de Várzea Grande ali do Papito e, e segue para Cuiabá. Isso é um dos exemplos. Mas dependemos disso. Do, do estudo que nós contratamos para nos apresentar e ver quais são os melhores pontos para a gente estar fazendo é, isso.
0: Manda as novidades aqui para a gente, porque eu tenho certeza que a cidade e os moradores esperam ansiosamente por esta obra, viu, Mando, secretário? Sim. Vamos a mais participação.
7: Bom dia,
5: Nayara. Meu nome é Adriano, vou aqui de Varzé Grande, morador do bairro São Mateus. Tenho uma pergunta para o nosso secretário. Como que fica esse semáforo que tem aqui na rodovia da imigrante aqui, onde o horário de pico que é insuportável. Carreteiro não obedece o semáforo, eles foram, a gente que vem do bairro São Mateus, sentido centro, temos que esperar as boas-vontades, se tem alguma solução ali, ou, ou um viaduto, ou alguma um, coisa similar que possa estar ajudando os moradores aí do bairro São Mateus.
0: Secretário, situação, eu sei que que o senhor já já interviu ali, já aumentou um pouquinho do tempo, mas mesmo assim, secretário, a situação ali é terrível, trânsito isso de segunda a segunda é um trecho complicado.
6: Ali é um problema, sim, nós optamos pela escolha de atender a população de Varja Grande e que veja que temos 30 mil moradores no bairro São Mateus, aproximado, então, o que, que nós escolhemos compramos uma briga instalamos aquele semáforo para que a população conseguisse atravessar porque ali se não tivesse aquele semáforo na é, os carreteiros não deixam a, a população atravessar imigrantes ali é uma, uma uma rodovia federal no qual o Denit a Rota do Oeste fazem são detentora da concessão o projeto básico deles é ali construir um viaduto no qual eles não construíram Né? então temos toda essa questão, eles recebem por isso, recebem o pedágio e e eles têm que fazer esse investimento no município de Verja Grande, por isso nós colocamos esse semáforo também para forçar eles a estar tomando providências e fazendo essas obras de melhoria, não adianta nada a gente ficar de mãos atadas e, e, e e não cobrar deles que eles façam esse viaduto, essa melhoria, Sendo que eles arrecadam para estar fazendo essas obras. Então, é, colocamos esse semáforo justamente é uma,
0: também para. O Juca está para... é, levantando uma questão aqui nessa região que você fala, Ju, com uma passarela não poderia ser feita. Exato ali, também. Mas daí não teria que ser a prefeitura, não é o teria que ser a concessionária, a concessionária responsável. A... Mas que já está saindo também dessa concessão.
6: É, é, e aí, aí eu já, já te falo que eu não, não sei quando que sai, quando que acaba. Só sei que eles cobram pedágio, eles arrecadam. É, por essa via Então eles têm que fazer as melhorias é, Nós não podemos interferir em nada Lá na era, na, na imigrantes é, Então é uma questão Difícil sim, só que nós estamos Priorizando e nós estamos Nessa briga pela população de Várzea Grande Ou pelos moradores de São Mateus
0: Vamos a mais participação do ouvinte Via WhatsApp aqui nesta manhã Muita gente participando, a gente conversa com o secretário De serviços públicos e também de mobilidade Urbana de Várzea Grande O Breno Gomes
8: Dia Nayara e todos os ouvintes da rádio Gostaria de saber do secretário Se é um posicionamento Sobre a praça aqui do Canela Se vai fazer uma reforma Uma manutenção Essa semana vieram o pessoal da limpeza limpar, mas a praça está feia A praça precisa de manutenção Quando chove Fica armazenada muita água Cheio de lodo após a chuva Então uma praça é muito feia Precisa de uma manutenção até mesmo de uma
0: reforma.
6: Por favor, secretário. É é como eu te falei, né, Nayara? Nós estamos soltando as praças, aí todo mundo quer. De fato, é é direito e concordamos. Muitas pracinhas lindas nós vamos entregando, entregamos já seis, vamos entregar mais oito a a doze esse ano. Só que a gente queria fazer em todas, queríamos poder fazer essa revitalização em todas as praças de Vargas Grande. Você sabe que o nosso tempo de, de gestão nós estamos no último ano, é difícil a gente conseguir atender tudo, mas como ela falou, essa semana mesmo nós demos manutenção de limpeza. Fazemos e não uma... dá
0: para entregar também praça no ano de eleição, não dá. só Esse, isso, temos, né?
6: Temos as vedações eleitorais. É... Então, vamos estar indo nesse, nessas praças vendo o que dá para a gente fazer é... de, 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 de forma rápida, que seja... Que não, não vou prometer para você, ah, vamos lá, vamos licitar. Não vou, isso aí eu não, não costumo fazer, não gosto de fazer, porque depois vou receber cobrança. Então eu sou realista, falo a verdade. Vamos estar olhando, ver o que, que dá para melhorar.
0: Certo, é, vamos a mais uma participação. Nosso tempo está quase acabando aqui como secretário, vamos lá.
6: Bom dia, né, Yara? Bom dia. É, secretário. secretário, sobre a, a Filinto Milha, a duplicação da Filinto
5: Milha ficou excelente. Só um problema. Sentido bairro
6: centro é a última rotatória da última rotatória até no centro não tem um retorno ou seja se você não fizer o retorno na rotatória lá na última rotatória você não tem como mais fazer retorno
5: para entrar para aquela região ali à esquerda ali entendeu mas
6: valeu obrigado secretário ficou mesmo é né? as rotatórias elas ficaram distante uma das outras só que nós temos que conscientizar também que o município está crescendo. Você vê que em todas essas cidades grandes, as rotatórias, as chegam a ter rotatórias aí de, de 20, 30 quilômetros na área, de, de uma para a outra. Então, ah, esse é um projeto, não, o projeto não foi nosso, o projeto foi do governo do Estado e foi executado pelo governo do Estado. Temos que ver, em relação a isso, se tem a possibilidade de estar de pedindo para fazer alteração desse projeto ou não. Eu, sinceramente, não, não tenho como afirmar isso.
0: Secretário, o nosso ouvinte fala o seguinte. Bom dia, essa foto agora, falei com o secretário a respeito de arrumar uma trave para praticarmos esporte. Ele falou que queria me retornar e até hoje nada. Tem mais de 15 anos a Praça da Construmate. É, sem reforma, ele manda aqui, é uma praça, ah, né? aí ele manda aqui a situação da trave, ó. realmente não tem como né, praticar nenhum esporte, ainda tem água parada aqui, viu, secretário, na região, por conta dessa chuva, ao redor da quadra, ó, forma poças d'água, que água parada pode ser um risco, aí a população tem pneu ali, o senhor consegue ver na sim. foto, tem pneu também ali na região, que pode ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti também.
6: Sim, eu vou pedir para o secretário Jadir, que é o secretário de esporte também, estar indo lá em loco ver em relação a essa trave. E vamos estar tá, tá encaminhando para a subprefeitura do Cristo Rei, Construmate é, é responsabilidade desse, para a gente estar tá vendo o que dá para a gente é, atender aí, em relação à Praça Construmate.
0: É... Temos aqui mais participação, Alex. Olha só, secretário, lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, os terrenos baldios são usados como estacionamento público e serve de grande valia para a população. E falando em estacionamento, a ouvinte pergunta, secretário, já foi possível resolver o problema do estacionamento no centro de Grande Não tem estacionamento. E aí a gente sabe. Tudo bem, é infração, né, secretário? As pessoas que têm que estacionam no local errado, tem um carro guinchado, Ou a moto e leva para o pátio lá em Faseia Grande que cobra um valor altíssimo. E aí o contribuinte, o trabalhador, não tem dinheiro para tirar esse valor e pronto acabou, perdeu o bem.
6: É a questão é complicada, essa de estacionamento. Pedimos que não estacione em local proibido. Mas tem
0: que ter, né? A prefeitura tem que criar ali lugares para que as pessoas consigam estacionar, consigam comprar, consigam fazer movimentar o comércio de Vazia Grande. Na verdade,
6: tem estacionamento, né? Temos estacionamento no centro inteiro. A questão que eu vejo é que muitos funcionários das próprias lojas, você pode passar na na Culto Magalhães, por exemplo, às sete da manhã, que já vai estar quase cheio. E você vê que não não são... é, pessoas que estão ali no comércio para comprar. É, você vê que são funcionários da, da, das próprias lojas que chegam mais cedo e estacionam. Nós, nós teremos que criar ali uma questão de num, num, uma zona azul. Que é, eu tenho até esse projeto, só que ele tem que ser discutido. Tomo, estamos discutindo isso aí com a CDL, com a CIVAG, é, para ver em relação à a, a questão do, do estacionamento rotativo. O, a, a zona azul é o estacionamento rotativo, no qual ele vai ser cobrado por hora, tanto veículo, nem que seja um preço simbólico, lá cobre R$ ou, ou por hora, ou moto um R$ 1,00, mas isso aí tem que ser discutido com a população. Não é simples também a gente instalar lá e a população não, 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 não aceitar. Então, é um debate não simples. Mas tem mas... é um
0: valor de mercado, né, se, é, secretário? Sim, sim. Porque também tem empresário já, aí que abusa. Já fizemos algumas abusa.
6: reuniões, sim, sobre isso. Eu tenho um projeto pronto só não não dê andamento porque nós precisamos estar discutindo com com, com mais clareza esse projeto
0: secretário é, bom temos muita participação muita gente aí pedindo para que o senhor dê uma atenção em algumas regiões mas antes da gente encerrar só mais uma participação aqui do ouvinte
11: oi Nara bom dia bom dia secretário é, em relação eu pegando o gancho aí do, do nosso amigo ouvinte aí falou a respeito da duplicação da Avenida Filinto Milhareim é, nessa duplicação aí entre os bairros Canela, Jardim Paulo, aí, será que tem alguma previsão de asfaltamento Interligando o, o bairro, à avenida, porque ali tem umas vias ali que não tem condições de, de tráfego e, e pavimentando ali seria um, uma rota de escape para todos os motoristas Obrigado, bom dia
0: Só mais uma participação, secretário
11: Bom dia, galera é, Gostaria de perguntar para o secretário aí sobre a rotatória aqui é, perto do posto Bom Clima aqui, centro político, se ele não poderia estar tá fazendo um quebra-mola ali em frente do motel Monte Líbano.
0: Aqui é Cuiabá, a gente vai encaminhar para o secretário Antenor Figue- Figueiredo, viu querido ouvinte, a gente conversa com o Breno Gomes, que é secretário de Vazia Grande, Mobilidade Urbana e Serviços Públicos de Vazia Grande. Secretário, como eu falei, tem muita participação, eu vou encaminhar essas mensagens para você, é, até mesmo para que você consiga ter como sugestão. Muita Com gente certeza, falando dos é bairros. Bonito. Tem mensagem também para o Luiz Celso. E para a gente encerrar aqui sobre o Centro de Vazia Grande.
7: Vamos lá. É, bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica. Fala para o secretário aí. É o seguinte, na verdade, o Centro de Vazia Grande é o seguinte. Ele até falou aí agora que quando dá sete e pouco já não tem mais espaço para estacionar na verdade, Vajia Grande é o seguinte, eu não sei até por que o pessoal não faz compra em Grande. porque Vaja Grande, o centro de comércio de Varia Grande é isolado. Você ali você não tem onde estacionar, você não tem onde, por exemplo, você.. Até para fazer compra em Grande, você andar nas calçadas de Vagia Grande é horrível. Esses comerciantes ali de Grande, eles mesmos estão pagando com o próprio veneno que eles mordem, porque eles não criam estacionamento, se cria quer cobrar muito caro. Então, realmente, o Vadeagrado é uma situação muito complicada. Vou dar uma sugestão para o secretário aí. Por que o Vallegrado tem tantos terrenos vazios? Vazios. E é perto do centro comercial. Por que que não não cobra esse dono, ou menos para fazer estacionamento para a população usar isso aí?
0: Ia ser bom, viu? E sinalize também a avenida principal, avenida Marília. É isso? Toda escura, secretário, ali na Cidade de Deus... É, falta iluminação Avenida Marília, é isso? É, bairro Cidade de Deus Secretário?
6: Está anotado aqui da avenida, eu vou mandar verificar isso É, é verdade, em relação a essa questão do centro é, O senhor tem toda a razão Só que o, o poder público Ele não tem autonomia Para exigir que o proprietário do terreno é, Faça estacionamento Ele pode é, Cobrar que tenha, Mantenha seu terreno Asseado, limpo é, com calçada feita, isso sim Nós não podemos exigir que o proprietário terreno Abra lá um estacionamento Mas isso é uma discussão dos do estacionamentos é, Tem que ser discutido com a CIVAG Vou chamar o, o David, que é o presidente da, 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 dessas associações o, o, o Adalto Twin também é o, é o vice-presidente Para a gente estar tá discutindo com o comércio Em relação a esse problema do, dos estacionamentos O poder público está pronto para somar com com, com essas entidades para estar achando uma, uma solução para os estacionamentos do centro da cidade.
0: Certo, secretário. Obrigada, viu pela sua vinda. O pessoal está falando também da BR-364, ali, é, nesse trecho. O secretário disse que a prefeitura não pode fazer nada, que é de responsabilidade da Rota do Oeste, que é a concessionária responsável ali por aquele trecho. Nós vamos cobrar também da concessionária aí o que, que pode ser feito, porque a prefeitura, como disse o secretário, já fez o que tinha que ser feito, que foi aumentar um pouquinho só, não tem como aumentar mais, né, secretário? Não, o, tempo, tá limite, né? o tempo do, é, do sinal tenho, que tem ali na imigrante.
6: O, ele tem um tempo limite aí você consegue aumentar o máximo e diminuir ao máximo
0: Obrigada, secretário Breno Gomes secretário de mobilidade urbana e serviços públicos de Vazegrande Obrigada Obrigado.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura
0: Voltamos com o Tribuna desta quinta-feira olha, a participação aqui dos ouvintes certo? vamos falar agora de carnaval Nossa vinhetinha de casa Nossa naval, vinheta você de viu carnaval, ali o sambinha é né no fundo da vila, <risos> que bacana, e agora a gente vai falar de folia aqui no Tribuna, pois o tradicional desfile de blocos da Sapolândia, no bairro Cidade Alta, marca a abertura do Carnaval Oficial Cuiabano neste ano. Verônica, você já foi lá? Na já fui, conheço, nossa, muito animado, bom demais, já fui, viu, Nayara? Eu área. também, já fui fazer matéria, eu sei que eles se dividem ali, tem é, uma rivalidade saudável que tem que ter mesmo, mas o que mais tem é a alegria, e a gente conversa agora com o presidente do Departamento de Esporte e Cultura do Bairro Cidade Alta, o Paulo César Ramos, o gatão, o tudo gatão. bem? Bom dia. <risos> bom dia, seja bem Bem-vindo aqui ao é,
12: Tribuna. É um prazer estar aqui, né? Apesar que é, fico um tempão sem vir aqui ver vocês, mas é importante, né? A gente escuta lá também, não todos os dias. Ah, é, pode todo ir por todos os dias. Né? <risos> mas, é, você é, sabe é, que a gente tem ouvintes aqui é, que colocam
0: um som alto. O seu dito lá em Vazegrande, Grande, um som potente, Vazé Grande ah, inteiro. É, o, tribuna, o Daniel, ouve. lá da Chácara dos Pinheiros, põe um som na ABB também, que o clube inteiro ouve a gente. Então pode pôr lá no Cidade Alta. Eu aula. vou
12: começar a convocar o pessoal e falar assim, tem que vai ter um dia aqui para gente ficar lá aí lá tu já faz aqui aí só padão oh, isso é tão bom né? <risos> nessa, pulando, tem tem isso graças a Deus a gente tem essa raiz ainda lá né quando é vai na casa de Silésio ou vai na casa da Dita, né ou no, 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 no próprio ali onde é mesmo o, o oriundo do seu Cristiano sempre fazia lá também né mas temos casa lá que faz ainda assim ah hoje é cozidão na casa de fulano e tal ah, na Dona Dita da Perereca lá, Perereca da Dita.
3: Uhum. Aí,
12: em, que é em Sopadão mesmo, o cara mesmo lá. Menino
3: é. do céu. Arroz
12: sem sal, né? E depois doce de mamão. Oh, oh, é mas é bom demais. <risos> é,
3: é, é, é o cuiabano mesmo ali de Sim, raiz, raiz, né, gatão? Raiz,
12: raiz, é. Aí, é. Aí, ainda é temos isso estamos preservando isso. Porque essas coisas que é gostoso. Ah, eu, é, é a feijoada. Eu no meu carro falo, é arroz sem sal. Tem gente que gosta com, com arroz temperado. Eu falo, então faz os dois faz um pouquinho de arroz tudo. sem sal e faz agora ou Adão mesmo com o osco corredor, isso aí já é o tradicional do povo lá. Ah, mas agora é falando
0: em tradição, a gente sabe que a Sapolândia também é muito tradicional o bloco põe aí a folia, marca né? o início da folia é, em Cuiabá conta um pouquinho pra gente da história, pra quem não conhece e tem uma divisão ali dentro Sim. né do, bom do divisão,
12: bloco. Bom em... Graças a Deus você falou uma coisa, é na harmonia a gente faz uma, uma discussão acirrada entre os blocos, né? mas é uma discussão respeitosa e para o crescimento do carnaval. No entanto, que a diretoria do DECAR hoje está saindo lá da Taí de Lima Basto e vindo mais para cima, porque Para agregar, nós temos um, um, assim, um propósito de que daqui dois anos a gente chega com dez blocos. Por quê? Porque nós queríamos fechar com 10 blocos, para esses blocos todos, dentro de uma discussão, possa um dia aí desfilar o carnaval oficial, né? que é na próxima semana oficial da Prefeitura. Né? Então nós estamos ainda com essa discussão, é claro, que isso aí vai demorar, é, uma, é devagarinho que você vai, ou, 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 vai consolidando as propostas, vai unificando, porque para você sair numa avenida você tem que ter várias alas. Contar o um enredo bom, contar a fundação da Cidade Alta, né? Esse é um dos objetivos, né? E de três blocos, hoje nós temos sete blocos. Onde sete subimos para cima ali, que vai ser na, na, na São Sebastião, é, paralelo a, a Jornalista, né? É, com a outra paralela...
3: É aquela principal ali?
12: É atrás do colégio ali no atrás Tocantins. Dos... Ah, tá. Vai ser na São uhum. Sebastião. Entre a Francisco de Brito e a jornalista, né? Uhum. E esse pedaço aí, é, uns 400 metros mais ou menos, é que vamos fazer todo o... o, o, o fizemos todo o planejamento do carnaval, né? né? E um carnaval onde esses blocos que estão aqui mais para cima resolveram agora entrar ah tá ficou lá embaixo muito tempo falei não é uma questão de tempo e você vai andando e de logística é, você, também é, é, ali, exato, né? você vai lá muito mais logística, muito mais logística né? Mais. né então graças a Deus hoje nós temos né já tem já teve o sorteio na reunião de, de, de terça né Broco do primo né vamos homenagear esse ícone é. primo que que chegou aqui em Cuiabá né ele é, na nossa região, colocou o, o pingado, o pão com manteiga, com café, né? Lá, era um monte de, de cearense, de pescuiabá. A gente tudo tem um junto. primo
0: também aqui, é. que primo?
12: Não, eu, eu conheço ele pelo ele é do Primo, ele já faleceu, esse ah, cidadão, ah. esse senhor, né? Tá sendo homenageado pela Achei que família. era o
0: Primo, o Primo lá da Varzé Grande, é, contador. Ah, falei, tá. ah, o Primo tá famoso, tá até levando o nome
12: dele. Ah, bora, esse como? é lá da região é, mesmo. Esse, aqui, é. esse, esse pessoal aqui da Coab Nova, da Coab Nova, Nova hoje Nova é. Cuiabá. Eles foram lá, né, com a comissão, pediu-se, tinha falei, não, aqui é aberto, você tem que vir no prazo legal, e eles estão assim, contando o um enredo desse senhor, que foi o primeiro que colocou o seco e molhado ali na Cidade Alta, uhum. foi o que colocou o pão com manteiga pra, e café para vender, que então, até aquele tempo ainda que o pessoal tomava, uhum. aquele, que hoje está difícil, até o pingar, o pingar está mais assim, eletizado, tá mais... eletizado <risos> até, né, enfim. Achamos uma boa ideia, uma boa homenagem, né? É um senhor que fez parte da nossa comunidade, né? Com precisão, sempre teve amizade boa, né? Outro bloco, o seu tá podre, né? Que tá, é, já é mais para cá, perto da igreja. É nome? Seu tá Seu podre. Seu tá podre. Acho que é o é, bafo, eu não é sei o quê, porque o cara bebeu demais. Bom, se assim, eu pedir, explica para mim. explica por quê. Por quê né? Porque, do é porque nome. senão tem vários é, pensamentos. Não, não, é porque o cara bebe demais ninguém aguenta. É, ou ele, ou ela, sei lá. Ah, esse que é tá o senhor, tá bom. Não aguenta
3: ficar perto conversando.
12: Aí, outro, Pinto Molhado. Falei, cara, explica esse trem aí. Pinto, não, é porque. Nessa época de chuva, né? Aí eles colocaram tinha É, você um... molha <risos> e fala assim: ah, tá parecendo isso, pinto molhado. Exato. Ah. Então cada imaginação fala: ah, tudo bem, vamos embora. Aí veio, veio a mega favorita. É uma, uma menina que hoje realmente trabalha lá, né, no, no, numa distribuidora favorita. Que tem lá, tem dois. é São as duas pessoas que eu posso falar que estão ajudando. Uhum. Né? É do Fale, que é, é a distribuidora do Mineiro, e a distribuidora favorita. Cada um estão ajudando até com o financeiro, para poder falar: não, nós vamos ajudar vocês aí nessa. Porque tem algumas partes aqui que é nossa, uhum. né? logística, e é a outra parte da prefeitura. Uhum. Né? Então, a nega favorita, ela coloca o espetinho ali, fica vendendo o espetinho, a turma fala nega, 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 juntou nega com o negócio favorito e lançaram um bloco. Ah, tá. Então, vão descer também com a base de uns 80, 100 pessoas. Nossa, né? bastante. Aí vem o que já era os antigos. Esses aqui são todos os novos. Os novos. Aí vem quem me viu mentiu atrás da igreja. Esse é o
0: do bloco do
12: Juca. É, 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 é o Renan o Gordinho, esse cara perturba. Ave Maria. Ele vai vo, e ele é gordinho, anda o dia inteiro. Eu falei, mas, rapaz, mas como você? Ah, eu vou ter que ir lá, você volta. Soa, trova em casa, troca bora, troca camisa, volta. Falei, rapaz, você tá comigo? Não, não, nós vamos sair, aí briga, aquele brigador, mas é um brigador folclore, pé no chão, né? Vai você sabe sair... que isso
3: também é um dizerzinho, viu, Nayara? Você tá numa festa ali meio que escondida e fala, ah, eu vi você na festa. Não, quem me viu mentiu.
12: <risos> aí o outro bloco, o povo feio. Esse vem. Esse é, é o da Nayara, o Esse... bloco é... <risos> Esse vem pegando. Como é que o senhor já vai aparecer, Verônica? e esse vem pegando pesado ele vem com bandeira ele vem com aquele povo bem simples mesmo né uhum. é o servente de pedreira de pegada doméstica né é, 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 é atingiu já o pessoal do escritório que trabalha aqui naquele escritório ali para cima do doutor Licínio ali que ele uhum. também já tá tudo junto quer dizer melhorar o bloco o bloco já deu uma, uma, uma deu uma visão estrutural totalmente agregou mais gente agregou mais gente vai sair com bem com é o mínimo 100. Né? Hum, Esses hum. novos que nós estamos colocando 70. Uhum. Mas os antigos, os antigos é de 100 para frente. Até tem mais, né? né? Eu acho que o povo foi leva umas 130 pessoas. Ele falou que vão levar 130. Quem me permitiu é de 100 também para ele. Acho que acho que 110 mais ou menos. Uhum. Né? Porque nós, nós analisamos isso pelos abadá que eles eh, confissionam. Ah, Vamos fazer ah, tá. eles falam, 150, 170. Uhum. Quer dizer, daí você dá uma perda de 10%, 15%, você vai falar vai vir mais ou menos desse aqui e vem mesmo né tem os enredo estão tudo atrás o pessoal estão tudo se bacana, treinando bacana bacana ensaiando e aí vem o bonito demais ah
3: eu o meu esse pai? esse é elitizado <risos> não, não é o barco. seu ainda. <risos> esse
12: é <o> elitizado <risos> é, mas é um elitizado é, comunitário são pessoas simples também que mora no entorno da comunidade a maioria é do bairro porque o bairro nosso é muito grande, é grande cidade aí, alta é, é cidade. grande o é, é de
3: cidade alta né?
12: O é, ele deve estar tá tá indo aí, um desses blocos.
3: Uhum. Qual que é o bloco do outro? É eu,
12: eu acho que é esse aqui do Nega do, do Favorito. <risos> e aí, o Bonito Demais também, eu, o Bonito Demais, ele já é quase uma escola. Ele vem com 150, 160 hum. pessoas, com algumas fantasias, e vem com o pessoal bom do que do, do intérprete do cavaco tal hum. que tem um enredo bom o cara que canta ele, ele só que a competição pesada né quem é o melhor a gente fica entre o povo feio bonito demais e o quem me viu já tá aproximando deles esses outros primeiros esses outros iniciantes nós vamos avaliar como que eles vão ser para a gente poder falar no próximo carnaval né o que quiser. É. e encerra né, com o nosso amigo Paulo Henrique né o Paulo Henrique vai vir com o, a confraria do bode Encerra o carnaval nosso. Aí vem a, a banda Tsunami até 3 horas da manhã, né? Não pode passar. eu já estou falando até o pessoal, o pessoal entenda por que 3 horas. É uma recomendação da segurança polícia militar. Seguindo a recomendação. Né? É. Nós, não pode, nós não podemos fechar. Ah, não, não, não. não. Eu já até avisei o cara que vai colocar: o som seu é o seguinte: deu 2h45 o cara que estiver tocando, ele já, já vai avisar, ó, oh, você já vai despedindo e, e Gatão, a
0: gente sabe que é um carnaval também muito é, organizado é, muitas famílias participam, ali é do bairro mesmo, é aquele tradicional. tradicional da Cuiabani, o pessoal vai mesmo com as crianças, né, sim, participam sim, 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 sim. então é aberto aí pra todo mundo e o Juca tem um questionamento a fazer, viu ele que tem um bloco muito grande lá no bairro do Porto, ele quer saber se, se outras pessoas podem levar o bloco se abre, não é agora que já está um organizado, sim, né? mas sim. se abre espaço para outros bairros também.
12: Sim, 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 eu acho que é o seguinte, essa discussão do carnaval, e até eu vou, vou colocar aqui porque eu, o secretário Vuolo, o secretário Lau, né, eu sei o que eles estão fazendo hoje lá na CRIMAT, tá esse, esse esse tormento da cabeça deles, só que para nós também, nós temos, eu falei para ele que nós temos uma lei, eu até trouxe isso aqui, ó. Esse aqui é o bloco de toda uhum. a documentação. Tudo documentado. Tudo documentado. Todos os órgãos competentes que é para ter é, acesso a essa informação do Carnaval, tá tudo aqui. Uhum. Todos os documentos, certo? E a prefeitura tá passando uma dificuldade, né? Eu, eu sei que tem tá uma dificuldade. Aí surgiu uma discussão de que, ah, não, mas eu, nós, não, nós, nós não temos mais as condições de, de ajudar a nossa parte. Eu falei, ah, é o seguinte, o que é combinado não é caro, né? Eu só não aceito, e a comissão nossa não aceita, é que as coisas venham nas vésperas dos eventos. né? A prefeitura tem esse esse, esse ego errado, esse índice ruim de querer falar para as pessoas que são parceiro na véspera do casamento.
3: Na última
12: hora. É complicado você falar para mim que hoje você não vai ter a estrutura mínima que é do carnaval. Porque nós corremos atrás das outras estruturas e estamos dando conta, respondendo ao público o que nós estamos falando na imprensa. Então, eu até falei para o secretário Vosso de Volo, ah, mas o Ministério Público, e até é até bom que a gente fala aqui para o Ministério Público, o Ministério Público tem que nos reunir com os blocos, reunir com a Associação de Moradores, com os Departamentos de Esporte, de Cultura de Cuiabá, e para eles ouvir o que, que é. Quem tem lei igual o nosso nosso DECAR tem lei, tem uma lei que tem que ser respeitada. Então, o Ministério Público tem que fazer o trabalho dele, mas tem que nos ouvir também a, a nossa contraproposta, porque nós queremos evoluir, crescer. Crescer na cultura, crescer no envolvimento e na valorização daqueles que estão lá no bairro, daqueles que estão da fazendo. Da tradição? Exatamente, principalmente a tradição. Nós, nós, nós colocamos ainda que cada bloco coloque no seu enredo raiz. E é isso que eles estão buscando, É homenagear quem está vivo, homenagear também quem se foi, mas que fale da raiz, que provoque a raiz e que nós, e que nós possamos defender a nossa raiz cuiabana. Nós não podemos deixar, deixar de falar de uma dona ninita, de, deixar de falar de Nazareno, uhum. né? deixar de falar vários ícones da Cidade Alta, nós não podemos desfinar o senhor Dinamérico. Então, temos pessoas, ícones na Cidade Alta e na região.
0: Então, é. para a gente encerrar, convida mais uma
12: vez o aí dia, o pessoal, o horário. Que o horário. Vai começar. Eu, é, com toda a simplicidade, agradecer também o espaço que a Gazeta vem né, demonstrando com a gente, essa fidelidade de, de, de raiz cuiabana, que isso é importante, né, é, provocar os blocos. Né, vamos a, a, a conter com os horários né, e a população do nosso entorno, Coab Nova, Zé Pinto, Verdão, Independência, Santo Isabel, Novo Terceiro, Copa Mil, enfim, esse pessoal tá totalmente convidado e convocado para passar por lá e dar uma olhada e valorizar, porque quem desfila quer ver o público aplaudindo, ou com quer certeza. ver o público até criticando, mas que ele quer ver o público lá sorrindo com o que eles estão apresentando para a comunidade.
3: Que o, os desfiles acontecem, não vai ser no sábado?
12: No sábado, a partir das 19h30, porque 19h30. São, 30. são sete, uhum. né? São sete brocos, então é 30 minutos para cada um, né? Queríamos ter até mais tempo, mas não tempo porque tem as outras programações que tem que já vai vir depois o... A, a banda. A então, banda, tudo. É, é 107 e meia, oito horas, está iniciando. Se conseguir algumas estruturas agora, vamos ter até uma batinha para as é. criançadas das escolas. Uhum. Mas ainda está ainda em discussão, que hoje à é a noite que vai ter a reunião. Tá joia, então, certo. Gatão. Muito
3: obrigada pelas informações. É Boa sorte para vocês. <risos> Parabéns por continuar com essa tradição. A Sapulândia que é tradicional ali. Na, já está aí no. A gente já fica esperando a abertura do carnaval com o desfile lá na Sapulândia. 14
12: é <risos> e Deus abençoando, né? A gente pede para todo mundo que ore, que reze, para que tudo ocorra tranquilo, na paz, porque aí nos dá oxigênio cultural e emocional para que o próximo ano possamos vir com mais... É, é envolvimento e entretenimento com a comunidade.
0: Obrigada, Gatão aí, que todo mundo convidado para Sapolândia, que realmente é muito bem organizada e vale a pena conferir a nossa cultura.
3: É, Nayara, ontem a gente tentava falar com o prefeito de Campo Novo dos Parecis a respeito das chuvas lá no município, que vem sofrendo aí e eu em, por coincidência o prefeito estava em Cuiabá e ele conversou com a Nayana Bricar hoje pela manhã e ele traz aí detalhes do que, que aconteceu no município, quanto Quanto de chuva tem caído? O que, que tem prejudicado em Campo Novo dos Parecis? Vamos ouvir.
13: Nayara e Verônica, eu estou com o prefeito de Campo Novo do Parecis, o prefeito Rafael Machado. A cidade passou recentemente é, por um problema na última chuva que teve na terça-feira. Infelizmente a cidade foi novamente alagada, mas segundo o prefeito foi uma coisa muito rápida. A cidade sofre com isso desde o ano de 2017. O prefeito vai explicar para a gente o que, que acontece lá, prefeito. Por que aconteceu isso em 2017 e ainda, mesmo assim, quando tem um índice grande de chuva, alaga a cidade novamente. Bom dia.
14: Bom dia, olá pessoal do estúdio também. Nayara, Verônica, está nos acompanhando aí na Vila Real, todo mundo está nos ouvindo em Cuiabá. É, primeiro agradeço essa oportunidade de conversar com vocês e até esclarecer algumas situações que acontecem em nosso município. Quem conhece Campo Novo do Parecis e o Chapadão do Parecis sabe como é o relevo da nossa região. É um chapadão, né? Como eu mesmo já disse. Então isso aqui faz com que a gente tenha alta produção, na questão da, 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 do agronegócio, né? mas para quem trabalha com urbanização, com engenharia é, e com arquitetura, a gente sabe que é muito difícil é, o destino das águas, dessas águas pluviais. Então, essa época de chuva, principalmente essas chuvas concentradas, né? a famosa tromba d'água, é, todas, as, todas as cidades, eu posso dizer, é que tem essa mesma, esse mesmo relevo de topografia, é, sofrem realmente, né? Eu cito é, município próximo a nosso, lá Juína já sofreu esse ano. Eu acho que ontem mesmo em Rondonópolis também teve uma chuva concentrada dessas, né? E Campo Novo não é diferente. O que aconteceu em 2017? Então, exatamente três anos atrás, dia 11 de fevereiro é que nós tivemos um grande alagamento em Campo Novo do Parecis, 11 de fevereiro de 2017. É, lá naquela data foi uma chuva torrencial que se estendeu de quinta-feira à madrugada de sábado. Foram 300 milímetros em praticamente 48 horas. Aí não teve realmente drenagem que desse conta. Foi o meu primeiro ano de mandato e a partir daí a gente decidiu investir no destino das águas. Como é muito grande, aliás, como é muito plano, nós cavamos um grande piscinão. né? A gente chama de piscinão, mas é uma bacia de contenção de águas pluviais. Então foram investidos 6 milhões de reais em dois anos de escavação, período de estiagem de 2018 período de estiagem de 2019. E agora em 2020, então, nesse período chuvoso, é que a gente observa se essa drenagem realmente está fazendo efeito. Então o que acontece em Campo Novo do Parecis é isso. É durante a chuva e essa chuva de terça-feira, Nayara e Verônica, foi de 80 milímetros. Então, 80 milímetros aí num prazo de duas horas, como foi Campo Novo, realmente alaga. Então, não deixa ninguém desalojado, muito menos desabrigado, mas cria um constrangimento muito grande. Ainda mais que parece que, como foi em 2017, esse ano de novo é bem naquele horário das 17 horas, que os pais vão buscar filhos na escola, enfim, que o pessoal sai do trabalho e gera realmente um grande transtorno para toda a nossa comunidade. Mas eu quero tranquilizar quem está nos ouvindo aí, que é questão de 20 minutos, 30 minutos, após o término da chuva, essa água já já vai para o destino, que é esse piscinão, né? É, e volta tudo ao normal. Mas eu sei que imagens viajam o estado todo, né? Imagens que preocupam e é essa que eu acho que é a grande, o grande objetivo aqui da, da imprensa, vocês aí da Vila Real, né? Esclarecer essa situação e tranquilizar, de certa forma, é quem apenas vê aquelas imagens e não imagina como é que está a população num momento desse. Mas está tudo sob controle. É claro que ainda temos aí pelo menos mais 60 dias desse período chuvoso. Então, a nossa defesa civil fica sempre em estado de alerta nesse período de chuva. Nós somos, nós somos realmente é, 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 preocupados com essa situação, mas com relação à chuva de terça-feira, eu quero tranquilizar a todos aí que está tudo sob controle em Campo Novo do Parecis.
13: Prefeito, como você disse, ainda a gente tem um período chuvoso que vai vir. Tem alguma orientação para a população em relação a isso? Tem talvez uma parte da cidade que seja mais atingida?
14: A gente sabe já, de conhecimento, de todos que nós precisamos dessas chuvas justamente para atender a questão do agronegócio, né? Então, se Mato Grosso é o que é as regiões produtoras, é devido a essa distribuição regular de chuvas. Então, a gente conta aí com 2.500 milímetros ano, né, nesse período chuvoso, e a gente sabe que esse ano choveu pouco. Então, principalmente em janeiro, né? Eu mesmo, quando vim aqui em Cuiabá, vocês, lembr- vocês devem lembrar, se, se, se recordarem comigo aqui, eu vi o pessoal molhando canteiro em janeiro, molhando grama em janeiro aqui nos espaços urbanos de Cuiabá. Então foi um ano que choveu pouco, ou seja, esses 2.500 milímetros ano vão vir, né? E a gente está ansioso aí, esperando o que deve vir agora para fevereiro e março. Então, por mais que, que, que venha atender... a questão da produção né, o soja já foi mais de 70% colhido das lavouras de soja mas também ao mesmo tempo se planta a nova safra e precisa dessas chuvas mas repito quem trabalha na gestão pública quem trabalha com questão de engenharia né, na área urbana isso isso vem nos preocupar bastante então o estado de alerta sim é muito importante como eu falei a gente tem a defesa civil sempre em alerta em Campo Novo e de lá para cá, de 2017 para cá a gente conseguiu a implantação do bombeiro militar em Campo Novo. Então, muitas ações, até mesmo nesse dia, na terça-feira aí, quando tivemos essa chuva concentrada, é, o grupo de bombeiros lá de Campo Novo do Parecis já agiu rapidamente, mas na orientação mesmo, né? De não ficar próximo de, 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 de energia, enfim. de conduzir essas essas crianças que deixam a escola. E é nesse sentido que a gente trabalha, então né? ainda na orientação e na prevenção. Mas entendendo realmente que a força da natureza é muito maior do que qualquer esforço que a gente possa desempenhar como gestor público.
13: Além desse piscinão que vocês fizeram, tem algo que possa ser feito ainda para que mesmo que em pouco tempo não aconteçam mais esses alagamentos?
14: Na verdade, tem sim. né é, A engenharia ela é, ela, ela é, é a solução né, para esses problemas. E o investimento que nós temos previsto é de 20 milhões de reais. O cofre público municipal não tem esse recurso todo. Então, aquele alagamento de 2017, vou chamar assim de nos credenciou, tá perdoe as expressões simples, mas nos habilitou a buscar recurso federal Na época, junto ao Ministério da Integração, a Secretaria de Defesa Civil né, Nacional e hoje Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, esse projeto está protocolado no Ministério há dois anos né, e nós precisaríamos de 20 milhões de reais de investimento, não só em drenagem, né, melhorar a drenagem desse bairro, é um grande bairro que alaga lá, chama Jardim das Palmeiras, não é a cidade toda não. É a parte mais baixa do Chapadão, posso dizer assim, né? A gente brinca até o fundo da bacia. É, e, e esse recurso a gente não dispõe. Seria investimento para drenagem, melhorar a drenagem desse bairro. E também desse piscinão, é, um destino um destino que levaria para o rio mais próximo, né? Que tem isso também. Ah, beleza, a gente fez o piscinão. Mas isso se ele encher? Né? Fica a pergunta e fica a dúvida. Então, para fazer um sistema... É, de escoar a água do piscinão, drenar essa água do piscinão, o investimento total fica na casa dos 20 milhões de reais. É recurso federal, aí cabe a nós, gestor público, realmente correr atrás, né? Torcer para que a gente consiga isso aí e, e, e amenize, amenize o é, possível sofrimento da população.
13: Obrigada, então, pela participação aqui no tribuna. Prefeito de Campo Novo de Parecis esclarecendo o que aconteceu na cidade na terça-feira.
3: Obrigada, Nayana, pela reportagem. Verônica, vamos? Vamos, Nayara. E agradecer o prefeito por nos atender. Ele estava em Cuiabá e passou todas as informações pra gente aí sobre a situação de Campo Novo dos Parecidos. Nayara, muito obrigada pela companhia hoje aqui no Tribuna, Juca Santos, a você, nossos ouvintes, que sempre nos acompanha aqui no nosso jornalismo de verdade. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, muito obrigada pela sua participação, companhia e olha... E essa foi a edição de hoje do programa Tribuna no Podcast. A Apresentação, produção e reportagem: Nayara Moura, Verônica Raquel e Nayana Bricá. Operador de áudio Juca Santos, gravação e edição Jesus Júnior, diretor de jornalismo da César, diretor artístico Leno Franz, direção comercial Carlos Dorileu e direção geral João Dorileu Leal. Valeu pela companhia e até o próximo programa.